0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de innovación fintech en Latinoamérica. El tema que vamos a estar cubriendo hoy es el de fondos comunes de inversión o también conocido como fondos mutuos. Mi nombre es Ignacio Schmidt y antes de arrancar con todo, aprovecho para saludar a la mesa. ¿Cómo estás, Felo? ¿Qué haces, Nachi? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Felipe Cucerou.
1: El Geek, arroba Felipe cusero en Twitter si me quieren seguir. También estamos con Juli.
2: Hola, Felo. ¿Todo bien? Yo soy Julieta hang Mi cuenta en Twitter es arroba hang 1 y estoy muy entusiasmada con el programa de hoy. Me encantaría aprender más sobre invertir de manera sencilla y en un par de clics. Hola, Er. ¿Cómo va el profesor?
3: Hola, ¿qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Esa es un poco la idea de hoy. Vamos a tratar de explicar cómo es un fondo común de inversión que hay por detrás y un montón de mitos y verdades sobre el tema. Mi nombre es Hernán Corral y me pueden seguir en Twitter como corral 2 con número.
2: Hoy vamos a hablar de los fondos comunes de inversión. Este instrumento financiero que le ofrecen tanto bancos como financieras se popularizó en los últimos tiempos dado que las fintech empezaron a ofrecerlo. En Argentina, en 2019, hay dos fintech que lo ofrecen. Walla por un lado y Mercado Pago por el otro. Mercado Pago fue la primera que lo lanzó en el año 2018 y en los 14 meses desde su lanzamiento logró llegar al millón de cuentas comitentes. Este producto lo lanzó en conjunto con el Banco Industrial. Walla por su parte, lanzó en el 2019 junto con la financiera SBS. La principal diferencia que tienen los productos entre sí es que cuando invertís tu dinero en Mercado Pago, el total de del saldo que tenés en tu billetera pasa a estar invertido. En el caso de Walla, te da la opción para que puedas invertir una porción del saldo que tenés en tu cuenta y otra parte la dejes disponible sin invertir.
0: Impecable la diferenciación, Juli. Me parece que estaría bueno que antes de meternos de lleno también en cómo lo están aplicando cada una de las fintech, Er nos explique un poco cómo es el funcionamiento de estos productos en general, tanto en las fintechs como para los bancos.
2: Eso, Er. Vamos a las bases. ¿Qué es un fondo común de inversión?
0: Perfecto,
3: Juli, vamos por el principio. Un fondo común de inversión, al cual también se lo conoce como fondo mutuo en algunos países de Latinoamérica, es una institución de inversión colectiva. ¿Qué implica eso? Es una institución que se encarga de reunir fondos de personas físicas o jurídicas para invertirlos en diferentes instrumentos financieros. La responsabilidad de administrar estos fondos se delega a una sociedad administradora que puede ser un banco o una financiera, que obviamente conoce mucho del tema. Habitualmente, cada fondo se dedica a invertir con algún tipo de criterio y por ende, con un riesgo y rentabilidad esperada que se asocia ¿Qué
2: implica que haya riesgo y rentabilidad? En
3: toda inversión, la rentabilidad va asociada al riesgo. A quien le prestes, es decir, el deudor, te devuelve el dinero.
1: ¿Entonces lo que me decís es que no hay inversión si no hay riesgo? La
3: respuesta es no. Eso es algo fijo en el mundo de las finanzas. Si bien hay inversiones súper seguras, un principio básico de la educación financiera es que no hay inversión sin riesgo.
1: ¿Cuál sería la inversión más segura del mundo? A nivel mundial.
3: Hay un acuerdo que el activo más seguro para invertir es el bono a 10 años que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos, también conocida como la FED. Es decir, no deudor más seguro que prestarle el gobierno de Norteamérica. Hace años que esta tasa oscila entre el 2 y el 4% anual.
2: Buenísimo, ahora que me explicas esto, sé que la rentabilidad esperada debería ser mayor que la base de la FED que establece el gobierno de los Estados Unidos. Pero si volvemos a los fondos comunes de inversión, ¿en qué se diferencian? ¿Son todos iguales?
3: Bien, te explico. Se diferencian porque invierten en diferentes instrumentos financieros, que generalmente respetan un criterio, y eso lo tienen definido en su reglamento. Ejemplo, un determinado fondo que solamente invierte en plazos fijos de bancos americanos, seguro sea de muy baja rentabilidad, pero de muy bajo riesgo. Ahora, un fondo que invierte en bonos o acciones de países emergentes, seguro sea de alto riesgo, y por ende se le puede rentabilidad muy alta.
0: Er, ¿Estás diciendo que el riesgo es igual a la rentabilidad?
3: Exactamente. Uno, a medida que asuma mayor cantidad de riesgo, es va a esperar por eso que tenga una mayor rentabilidad. Eso también lo expone a que, como la palabra lo dice, si tiene mayor riesgo, también hay una probabilidad más alta de que se pierda dinero y mucho.
1: Entonces, Er, para pasar en limpio, un fondo común de inversión es una sociedad que capta dinero de personas o de personas jurídicas para invertirlo en diferentes activos cuyo rendimiento está atado, atado a un riesgo que la persona, digamos, define y que está dispuesto a asumir. Exacto. En el fondo que vos
3: elijas, ese fondo de antemano tiene un reglamento en el cual se obliga a sí mismo a obtener ciertos límites en cuanto a la inversión. Y no puede salir de eso. Uno como inversor te queda seguro que le está dando el dinero a expertos que trabajan en estas empresas para que manejen con un determinado nivel de riesgo el dinero que uno quiere ahorrar e invertir.
2: ¿Cómo se hace para invertir en un fondo común?
3: Para invertir en un fondo común de inversión, lo primero que tenés que hacer es ir a un banco o entidad financiera que ofrezca este tipo de servicios y ahí poder abrir una cuenta comitente.
1: Ahora, ¿qué es una cuenta comitente? Buenísimo. Una cuenta
3: comitente básicamente es lo que vos abrís en una entidad financiera o banco, donde básicamente te da la posibilidad de operar en bolsa. Por ende, comprar cualquiera de los activos financieros de los cuales opera un fondo común de inversión.
2: Bien, hasta ahí entiendo y vengo anotando, ¿eh? ¿Qué más se necesita? Primero,
3: elegir el banco o entidad financiera donde quieras invertir. Una vez que lo elegiste, tenés que abrir una cuenta comitente, que es un trámite que cada banco le ofrece de diferente manera a nivel de cómo es esa operatoria. Una vez que te se abierta la cuenta comitente, vas a elegir el fondo común de inversión que según tu riesgo esté más alineado y tenés que comprar una cantidad x de cuota partes que va a implicar el dinero que vos querés invertir. ¿Qué es una cuota parte? Los fondos comunes de inversión te vienen en cuota partes que vienen a ser las partecitas del fondo que vos estás comprando y básicamente esa cuota parte después cotiza y es un poco lo que va a determinar cuál es la rentabilidad o pérdida que obtenga la inversión que realizaste y cómo funciona. Te voy a dar un ejemplo práctico. Vamos a suponer que en un fondo se crea solo con dos personas, y cada una coloca 50 dólares. Ese fondo va a tener un patrimonio de 100 dólares. En ese momento se establece que la cuota... Va a ser de un dólar. Por ende, cada inversor va a tener 50 cuotas partes y el total de fondo va a tener 100 cuotapartes. partes. Ahora bien, vamos a superar el compro de una acción únicamente de 100 dólares. Esta acción va a ir variando en el precio y si suponemos que esa acción el día de mañana llega a los 150 dólares, la cantidad de cuotapartes partes que es 100 va a generar que los 150 dólares de patrimonio se dividan por las 100 cuotapartes, partes. Por ende, cada cuota parte va a valer un dólar con 50. Ese es el dinero que cualquiera de los tenedores de Cuota aparte, va a poder rescatar, que es lo que se dice cuando uno retira el dinero, o si alguien que está de afuera quiere invertir más dinero, va a tener que colocar por cada cuota aparte un dólar cincuenta.
0: Buenísimo, ver clarísimo la verdad. Y muy interesante la charla que estamos teniendo acerca de fondos de inversión. Quédate ahí que ya volvemos. Derribamos mitos, hablamos con expertos, desarrollamos temas que están a la vanguardia de las finanzas y la tecnología en América Latina. Esto es, sin, sin sucursal. Sin sucursal. When it's, it's you and Continuamos con Sin Sucursal. Estamos acompañados por Felipe Cusero, Julieta Han, Hernán Corral y yo soy Ignacio Smith. Y el tema que estamos cubriendo es el de fondos comunes de inversión o fondos mutuos. Er, vos tenías un tema que te había quedado dando vueltas que querías traer a la mesa respecto a esto, ¿no? Sí, a mí me llama la
3: atención por qué los bancos que ofrecen este producto hace tanto tiempo no lograron que tengan una mayor popularidad, ¿no? ¿Y qué hicieron la fintech de diferente para que esto ocurra
0: en un poco tiempo? De alguna manera yo creo que cuando nos metemos en este tema de lleno creo que hay que posicionarnos un poco también en de qué país estamos hablando en el caso de Brasil es muy común las cuentas remuneradas, las cajas de ahorro digamos que te dan un rendimiento similar al de, al de Pupanza, en el caso de Argentina hay como una resistencia mayor yo creo en, para los bancos para ofrecer rendimiento a sus cuentas debido a que ellos de alguna forma usan este dinero para inversiones y ofrecer créditos mediante intermediación financiera como veníamos hablando en el capítulo anterior en cambio las fintech de alguna forma lo que hicieron es como método para atraer los saldos ofrecen este producto que es los fondos comunes de inversión en donde le dan al usuario el rendimiento que puede obtenerse de su cuenta sacrificando digamos de alguna forma esa ganancia pero de alguna forma que yo creo que esto los incluye financieramente
3: claro acá un poco lo que decís vos es o sea un banco sobre todo los, los grandes bancos de Argentina las personas por ejemplo cobran el sueldo el primer día no cobran ejemplo mil pesos y el banco no le da ningún rendimiento que tiene en esa caja de ahorro de esos mil pesos pero sí se da vuelta al banco y puede sacando el encaje que tiene que dejar el banco central prestar gran parte de ese dinero a tasas del 70 80 por como están en argentina actualmente entonces ahí vemos que hay un, una enorme motivación para los bancos para no darle nada al cliente y detrás por ellos prestarse a otras personas y ganar mucho dinero Vos lo que está diciendo es que que las fintech cambiaron esta lógica y este valor se lo están dando directamente a través de estos instrumentos a los usuarios.
0: Claro, exactamente. En Argentina tenés casos como el de Banco Nación, que te remunera la caja de ahorro, pero a un 0,5% anual, digamos. O sea,
3: 0,5% en un país donde la tasa de interés es el 70%. O sea, claro. es casi
0: nada. Claro, podría decirse, por cada peso que vos tenés invertido en una caja de ahorro del Banco Nación, ellos, invirtiéndolo a una tasa de interés del 80% anual, Sacarían 80 centavos por cada peso tuyo y vos sacarías, no sé, 0,5 centavos. Sí, no, no, creo que no está la monedita para dártelo, ¿no? <risa> no, no existe, estamos lejos.
2: Chicos, todos abrir cuentas en alguna fintech, entonces.
0: Y yo creo que sí, o sea, para mí lo, lo superador de esto es que incluye mucho a la gente en productos financieros a los que antes no tenía acceso o a los que yo creo que los bancos friccionaron tanto que hicieron muy dificultoso, digamos, el acceso, digamos, de una forma. También lo que tiene es, si uno quiere invertir en uno de estos productos a través de un banco, necesita 24 horas para abrirse la cuenta y después, a la hora de rescatar los fondos, en general te toma entre 24 y 72 horas. En cambio, las la fintech, como veíamos, veníamos discutiendo un poco, la disponibilidad es inmediata de, de los fondos. Uno los puede ir usando teniéndolos invertidos, tanto en, en el caso de, digamos, que estamos viendo el mercado pago o voilà.
3: O sea que, al fin de cuentas, parte de la inclusión financiera, de la adquisición de estos productos, más allá de la conveniencia económica, que es clarísima, ¿no? Sobre todo en Argentina en particular, en un contexto inflacionario, pero la usabilidad de todo, ¿no? Hacerle fácil los productos a, a los clientes hacen que esto los adopten, ¿no? Ahí creo que hay un, un enorme descubrimiento, ¿es así?
0: 100% de acuerdo, a Ver. Estamos cubriendo el tema de fondos comunes de inversión o fondos mutuos con Felipe Cuceró, Hernán Corral, Julieta Hank y yo soy Ignacio Schmidt. ¡Ya volvemos! Seguimos en Instagram
2: sin.sucursal y Twitter sin sucursal. Estuvimos hablando con Eduardo Conde que lleva la mesa de dinero de Mercado Pago y él nos comentó un poco cómo es el proceso de definición de la composición del fondo. Primero y principal, hay dos premisas que ellos siguen que son muy importantes. Por un lado maximizar la liquidez lo más posible y por el otro lado asegurar un rendimiento lo más estable posible. Teniendo eso como base y según el contexto de la economía del país donde estén lanzados este fondo, van a ir rotando algunos activos. Recordemos que el Fondo Común de Inversión está administrado por una entidad que no es Mercado Pago. Mercado Pago se alía con alguien más. Esto es en el caso de Argentina.
1: Hay un poco como para hacer doble clic lo que contó Juli. ¿Qué significa liquidez? y Liquidez significa que el dinero que uno tiene invertido tiene completo acceso y no tiene que esperar tiempo a estar disponible de dinero.
2: Exacto, Feli.
1: Y otro punto que acá marca Juli, que está bien decir, que te
3: complementa con el inicio, es que Mercado Pago no es quien crea el Fondo Común de Inversión. Quien crea el Fondo de Inversión es el el banco industrial, que es el que tiene la potestad para hacer esto. Simplemente, cuando uno se asocia al fondo de mercado pago, ese dinero que tiene en la cuenta pasa a estar en una cuenta del banco industrial, que es el que tiene la licencia para poder hacer. Cuando vos te asocias al fondo común que ofrece mercado pago, técnicamente estás abriendo una cuenta comitente en el banco industrial.
0: ¿Qué conclusiones hay para sacar de, de todo este contenido que fuimos discutiendo?
2: Lo que yo me llevo como aprendizaje es que no existe la inversión sin riesgo. Si se quiere, a medida que los usuarios empiezan a familiarizarse con esto de invertir y empezar a generar rendimientos positivos, se genera como esto del de derecho adquirido a siempre estar ganando dinero. Pero la realidad es que va a depender un poco del contexto en el que se esté, en qué país esté y por otro lado, en donde la institución financiera o fintech que hayan elegido haya invertido los activos financieros.
3: Bueno, en mi caso, yo creo que de las conclusiones también que saco, estuvimos hablando mucho quizá con un contexto más argentino y muchos de los números que estuvimos hablando de estos de dos dígitos de 50% 60 40 80 hay que tenerlos en cuenta que son de argentina y la verdad que lamentablemente por argentina están muy lejos de lo que es el promedio de un país normal ¿no? y cuando hablamos de normal no tenemos que ir al primer mundo sino si vamos en, en las tasas de interés que tienen Países como Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, de los rendimientos de los activos, generalmente no superan los, el 5%, ¿no? 4, 5, 6% es lo que dan en esos países este tipo de instrumentos que en Argentina eh, dan arriba del 50%. Obviamente hay una base que es la inflación, ¿no? O sea, la inflación de Argentina supera hoy el 45-50% anual y eso hace que la rentabilidad de los activos tenga que ser como mínimo mayor a eso. Estos números tan altos de, de tasa de inflación hacen que el argentino común, el ciudadano común, se tenga que hacer un poco experto de lo que es el conocimiento financiero porque si no su dinero se desvaloriza mucho, ¿no? O sea, el peso pierde eh, mucho valor eh, con el simple paso del tiempo debido a la inflación que viene siendo sostenida lamentablemente hace más de 10 años en el país, ¿no? Entonces, la verdad que el tema de la inflación también genera que mucha gente necesite resguardarse y por eso empieza a averiguar y meterse mucho en este tipo de, de, de activos financieros. Así que eso creo, me lo llevo como conclusión y creo que, que es importante... Y que lamentablemente eso pasa en Argentina, pero no es tan común en el resto del mundo.
0: Agarrando un poco lo que decís vos y lo que estuvimos charlando, lo que más rescato de todo este desarrollo realizado por la FinTech es como de alguna forma se mostró que todas las inversiones de este tipo no son para un segmento particular de la población, sino que mediante la facilitación del acceso a estos, a estos medios de inversión pueden ampliarse a un gran segmento de la población, prácticamente a todos. Y no es que... Hay un segmento de la población que puede invertir y otro que no. Sino que son servicios financieros que yo creo que de alguna forma todos necesitan y necesitamos. Porque si no, de alguna forma nuestros activos se van desvalorizando, como decís vos. Entonces para mí creo que es un gran avance en, en todo lo que es la inclusión a servicios financieros de parte de la fintech ofreciendo este tipo de servicios, me parece. Sí,
3: tal cual. Hay un poco, como decís, no, la usabilidad ante todo. Cuando lo haces más fácil, la gente lo usa más. Es, es regla eso. 100%.
0: Bueno, muchas gracias chicos. Esto fue todo por hoy, el programa de fondos de inversión con Felipe Cucerou, Hernán Corral, Juli Hang. Mi nombre es Ignacio Schmidt. De todas maneras, cualquier duda que les haya quedado sobre el tema o cualquier tema que quieran comentar, traer a mesa, desafiar incluso, pueden escribirnos por Twitter a arroba sin sucursal. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos escuchen de nuevo el próximo capítulo. Adiós. Esto fue Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech de América Latina.